1: sprungit? Ja, den frågan man har längtat efter så mycket. <laughs> Nej, men jag har kollat upp lite faktiskt. Det längsta jag sprungit då som cyklist var 13 kilometer. <laughs> 13 kilometer, ja.
0: Det är nog nästan rekord tror jag i kort distans.
1: Ja, faktiskt. det Men det, 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 det är något med cyklister. De men jag inte vet inte. Springa. Det kanske var lite fusk också, för jag såg att det var för åtta år sedan också. Ja, ja. Nej, men det räknas. <laughs> Vi har faktiskt kört också en gång tio varv i trappan där i kvarntoppsögen. Ja. Så det blir väl kanske också nästan. Ja, ty, ja. Tio kanske. Ja, kanske. tio elva där. Så det, men det var nog kanske rekord i tid kanske. Ja, ja för det tar ju lite längre. Vad fick du för tid? en 1.30 tror jag ja, Men ja, då det var... är godkänt, nio minuter på varv Ja, men det var första gången som jag kört Och enda hittills ja, och
0: <laughs> Men cyklister tycker inte om att springa Det har jag konstaterat när jag suttit och pratade med Emilia Fallin och Adam Axelsson Och Mattias Wengelin och så där. Det är de som har sprungit minst
1: Ja, nej, det är väl så lite Genomgående för cyklister man är ju inte van alls det är ju otroligt ont i ben direkt efter när man inte har... Man har ju konditioner liksom. Mm-hmm. Men musklerna är ju inte alls vana. Man får ju ont i flera dagar efter. Typ. Man är man, inte van vid stötarna heller Nej, där, alltså. nej. Så det är nog bra. Det kan nog vara bra om man kan försöka hålla upp någon kontinuitet. Och man kan få de stötarna för man får ju inte alls några stötar från cykli- cyklingen. Det är ju bara... Alltså, Inga, ingen sånt avslängd. Var det inte Votfanart
0: som la ut något på, på Instagram om att han var ute och sprungit en mil dagen efter någon seger? här de Ja, det, här det,
1: det går ju lite... Jag vet inte, de cykeltrosåkarna där kör ju lite löpning för de kör i löpning också på vintern under när de kör tävling och när man går Just av cykeln och springer med cykeln. Så jag såg att han hade kört och... Det längsta loppet på säsongen då, Milan och Sanremo tror jag det var mm. förra helgen för två veckor sedan så körde han nog en mil pris på morgonen därefter. Så det var ju lite tufft. Ja,
0: ja verkligen. Och det var ingen dålig fart heller tyckte jag som löpare. Han, jag kommer nej. inte ihåg exakt vad det var men då typ lite över 40 eller något mm. dagen efter ett monsterlopp. Ja, nej, de är ju helt
1: osannolika på att springa också. Mm.
0: Du, som jag sa i inledningen här så är du regerande svensk mästare på Tempo och gjorde debut på EM i fjol och då tävlar du för svenska kontinentallaget mot alla AEF Serneke Alebaik precis det så så. Ja. Ja, ja. Allt det där ska jag prata lite mer om, men vi måste börja med var du är just nu i din satsning för du kommer inte köra för det här laget i år.
1: Nej, nej, så blir det inte i år. Så det var väl Jag vet inte, det kom till lite mer under hela säsongen egentligen förra året, att det gick väl inte kanske precis som jag hade hoppats, liksom. det började med sjukdom där på våren och missade en del tävlingar som var de som jag hade sett fram emot mest, liksom med laget mm. utomlands.
0: Vi skulle eh, köra både Kroatien och Holland var det va?
1: Ja, det var det som var planen då, att köra ja, de två etapploppen där i början av eh, säsongen till mars-april förra året. Då. Så det var det som jag hade sett fram emot egentligen, hela vintern och tränat för, för, för så, förra året men så blev det inte då med lite sjukdom och sen lite skador. Och... Så hela säsongen var ju lite präglad av det på linjeloppen. Då. Mm. Och det var väl det som gjorde lite också att jag eh, ville satsa extra hårt på Tempo, Tempo SM och eh, ja, på tem- min Temposatsning då, förra mm. året. Mm. Men vad har hänt
0: sedan dess då? Jag menar i, i, i vinter, du har tagit beslut om att inte...
1: Ja, nej, jag, det var ja. väl... Jag körde då min sista tävling i oktober förra året mm. på Tempor. Och då efter det var det kändes ju så, vad ska jag göra nu? Liksom. Jag visste inte helt säkert heller om laget skulle fortsätta till det här året heller. Så, eh, nej, jag bestämde väl då. Egentligen efter då i oktober så tog jag väl ja, i alla fall en, två månader. Det inte cyklade någonting. Det mm. är inte visste hur jag skulle göra jag höll inte ens igång träningen? Nej, jag cyklade typ ingenting på mm. två månader. Så då, men det vart ju sekt också. Man är ju så van mot träna så mm. det blir konstigt också. Så då började väl komma tillbaka liksom att man vill hålla igång lite. Och jag vet ju fortfarande, jag var ifrån en svensk mästare så jag vill ju, alltså jag tycker fortfarande det är kul med tempo. Jag, jag gillar att satsa på tempo. Så mm. Jag bestämde mig då någonstans vid årsskiftet att jag i alla fall ska satsa på eh, tempoloppen i år. Mm. Så det blir liksom en renodlad temposatsning. Det är ganska ovanligt. Ja, det har nog inte så många gjort, speciellt inte när man bara ska, jag ska ju bara köra i Sverige typ, eh, som det ser ut då. Och det finns ju inte så många tävlingar heller, så Nej. det blir väl ja, de tävling som finns hos men sen som uppladdning då inför SM som går i juni. Mm, mm. Om man går in lite, alla är väl inte jätteinlästa på, på
0: cykel. Jag tror att många löpare lyssnar på den här podden Linjelopp är det vanliga som man ser när, när det är många cyklister i en klunga okay. helt, Massstart helt enkelt yep. Med typ sex, sju cyklister i varje lag Oftast. Och sen först över, först över linjen vinner Tempolopp är som skidåkningen var förr kan man säga Intervallstart, man startar ofta två minuter mellan ungefär. ungefär ja. Något sånt, en, två minuter och cyklar, det kan ju vara väldigt olika. Det kan vara en väldigt kort prologg det också. kan Det vara upp till 45 km körde ni i sista loppet i fjol. Ja,
1: ja precis. Det är ju lite olika. SM förut har ju alltid gått på 5 mil. Mm. Men nu senare, ja, tre, fyra åren har det varit tre mil på SM. Då. Mm. Men ja, det kan ju vara olika. Det kan vara en prolog på 3 alltså, km, också med intervallstort. Och det är lite olika. Mm. Vad är det som har gjort att du har fastnat just för tempo? Ja, ja, ja. ja har väl alltid egentligen tyckt att det har varit kul, liksom, när man bara har sig själv att, alltså, man behöver inte ta hänsyn till på linjen är det oftast en taktik inblandad och man ligger ofta och alltså, man ser inte allt vad man har på linjeloppen direkt, Nej. för de är oftast så här, 3-4 timmar långa alltså, det blir ju många stunder där man kanske inte det är det mest rulla på, liksom, man tar inte utsikt mycket, man ligger väl på någon slags ändå, kanske lite över någon distans puls. Liksom. Mm. Och sen är det väl korta sekvenser liksom som avgör hela loppen, eller om det är en spurt på slutet. Men loppen blir ju mer, alltså mer som löpning kanske, eller att man, om man ska försöka slå sitt pers liksom på ett, en speciell distans, typ, att man kör mm. på hela tiden. På det man man äh, ligger på gränsen. Liksom. Ja, precis. Mm. Men det är, det är inte alla cyklister som tycker att det är det roligaste? Nej, det är det ju verkligen inte. Det är väl, men jag vet inte om det är Ja, det är väl om man tycker det är kul. Liksom. Många tycker ju att det är kul att vänta på en spurt liksom, och sen uh, göra upp ett linjelopp i slutet. Mm. Men uh, ja, nej, jag har alltid illat uh, tempoloppen när man är bara med sig själv. och sen, uh, Det är lite som uh, kanske backarna typ, på tävlingarna om det är berg. Liksom. Men det finns ju inte så mycket berg i Sverige. Så. Men det är ju lite mer liknande tempol. Då blir det också var man för sig själv lite mm. grann. Ja, men lite mer så i alla fall.
0: Men man måste ha ett ganska speciellt psyke. Och
1: liksom, det är ganska plågsamt Ja, det är det ju faktiskt Jag tror det passar mig ganska bra Jag tycker det är kul att köra på på Tempo Dock, dock så gillar jag ju inte att, alltså, typ att springa fort på en ny liksom. mm. det, det blir lidsamt men det, det tycker jag inte är <laughs> Det man är bra på blir roligt, är det inte lite så? Ja, men så var det lite på SM förra år på Tempo då, då, Visst, man kör ju på sin gräns liksom. Men det, när man har den dagen då, då var det som att det inte ens var jobbigt. Mm. Mm. Att man kunde köra liksom, eh, på sin... Alltså, ta i så mycket man kan, men det var inte så plågsamt. Liksom. Det kändes mer som om man flög fram typ, eller flöt. Liksom. Mm. Mm. Ja, vi ska återkomma till SM där sen. Men, men, men lite
0: mer om tempo. Det är ju rätt speciellt också. Just själva utrustningen och, och, och allting. Eh, till att börja med så är det en helt annan cykel att kör på. Då.
1: Ja, och precis. man har ju, När man ligger i klunga då, så har man ju inte samma... Alltså vinden är det viktigare av vindluftmotståndet liksom. mm. Så i klunga då har man ju folk framför den som skyddar den från vinden Men på tempo när man ser själv då, så blir det ju alltid viktigare att eh, vara mer aerodynamisk då. Så cykeln är ju lite annorlunda av styret och så. Man har ju händerna ihop liksom på ett mm. annat sätt än på eh, Man ligger liksom mer ner
0: för att få luften gå ja, runt den
1: Ja precis, man ligger ju typ på styret på ett annat sätt Och sen har man ju lite annan eh, hjälm och så Mm. Väldigt det.
0: aerodynamisk häftig igen brukar det vara
1: Ja, den är ju Speciell ja. <laughs> Och sen är det väl lite andra Lite annan direkt liksom på kläderna som ska vara så tajt som möjligt och, och, Än vad man har Man har inga fickor och så utan Det är bara dräkten mm. mm. Och så brukar det vara täckt bakhjul också Ja precis, man har täckt bakhjul Och sen kan man ju kanske köra med lite alltså Högre liksom På profilen där på, Än vad man gör på linjelopp då. Mm. Mm. Allt för att för att få det så
0: aerodynamiskt som möjligt. Liksom. Ja, precis. Testar man det där i vindtunnel och så där som man håller på med i, i bil... N- när man kör racing med bilar liksom, så, så testar man alltid i vindtunnel för att se aerodynamiken.
1: Kör man ja. det i cykel också, eller? Ja, det finns ju absolut något som gör Proffslagen lägger ju mycket på sånt. Mm. Och testar på velodromer också för att se liksom, för att få det perfekta med allt, allt eh, material. Mm. Så det läggs ju mycket... Eh, Energi på det speciellt för tempospecialisterna Men också för de som satsar på Etapploppen är det ju otroligt viktigt När det är typ ett tempo på Tour de France mm. Så kan man ju tappa mycket tid om man inte Har liksom, de bästa förutsättningarna jämfört med de andra Ja det är klart, det handlar det mer om att Minimera skadan liksom, som ett tempo ja, både, för, och, för både och, men de bästa nu för tiden är ju nästan De är så bra så de Kan vinna etappen också liksom, på tempo mm. Mm. Eh, Hur är det med
0: träningen då? För nu satsar du enbart på tempo i år Ja. Tränar du annorlunda då Än vad du gjorde när du, när du var linje, linjeloppcyklist också?
1: Ja, lite annorlunda har det blivit Men det är väl mer också på grund av Man har lite mindre tid nu när jag satte lite på skolan också då. Mm, mm. Så, Men jag försöker väl Träna på helgerna då, Så mycket jag kan med distanspass Och så och sen vardagarna blir väl lite mer Kortare pass mm. Men ja, vi får se hur det, Jag har inte varit van med att gjort på det sättet innan Så vi får se om det är blir någon stor skillnad, eller om man kan ja, fortsätta är. har jag kört mycket distanspass liksom mest mm. för att ha uthålligheten till och sen. Mm. Men det har funkat ganska bra för mig att träna på det sättet. Att träna mycket distanspass sen har man ändå. Alltså, det har ändå funkat bra på tempo ändå. Liksom. Mm. Mm. Men nu blir det ju mer att uh, tempo-loppen är inte så långa, så man behöver inte samma uthållighet som på linjeloppen. Nej det är sant. Tror du att det här kan bli ett- Lyft? Att du blir ännu bättre på tempo nu?
0: Eller är det mer att hålla i det, den nivån du har? Liksom? I, I och med att du ändå minskar träningsdosen
1: lite? Jag hoppas väl på att det ska kunna bli ett litet lyft. Men det är kanske lite svårt. Det är svårt att veta. Jag har inte så mycket erfarenhet att träna på det här jag har gjort nu. Då. Mm. Så vi får se om det kan bli ett lyft eller om det får försöka minimera tappet av distans. Mm. Nej, men jag tror att det ska, det ska nog bli då. Mm. Har du tagit hjälp av någon uh, tränare, eller kör du på egen hand? Nej, jag har kört mest uh, på egen hand. Under hela min karriär egentligen uh, har jag väl gjort det som har passat mig. Liksom. Mm. Och uh, testat mig fram. Mm. På till en väg som uh, ja, den har ju ändå varit uh, framgångsrik, uh, tycker jag. Ja, ja men verkligen, verkligen.
0: Det är inte så himla lätt att veta. Liksom. Det, är, det finns ju inget liksom, brett cykelkunande
1: i Sverige nu för tiden. Då, så det... Nej, det finns ju inte. Jättemycket. Så för mig har det varit så att prova sig fram. Och sen eh, efter tiden har jag märkt att eh, det här går ju ändå ganska bra. Mm. Så sen fortsätter det. Och sen såklart kan man fint justera. Och göra så, så, på grund av det vet jag inte exakt hur det blir nu. När jag har ändrat min vikta upplägg lite som jag har kört mig egentligen i mm. 4-5 år innan. Mm. Så vi får se. Mm. Mm.
0: Du har bad ju dig ta med ditt favoritträningspass också. Nu har jag ja. pratar träning så får du
1: ja. berätta om det. Ja, favoritträningspass. Eh, då... Jag har ju kört mycket då, som jag sa innan alltså jag har lagt mitt fokus egentligen på distanspassen och mm. försökt köra liksom, ja, men fyra timmar är för mig ett pass som då, då känner jag att det var ett bra pass liksom, mm. ett bra distanspass och sen har jag ofta kört så fyra timmar, liksom, tre dagar i rad typ, och sen tagit en viladopp och sen försökt hålla på så liksom, och det brukar funka riktigt bra. Okej. Okay. Då får det... man ju in ganska mycket tid liksom. Det
0: får man ju, fyra timmar, tre dagar i rad, det är det är en rejäl träningstors. men det, var, det, det, är sig, det finns väl få idrottare som tränar så mycket som cyklister gör. Det. Ja, jag vet, det. Det,
1: grejen är väl att man kan ju träna så mycket utan att man får ju inte direkt några... Alltså, det är ju svårt att träna för mycket. För man kan ju typ träna så mycket så länge man vilar på den där Så mm. går det ju bra. Liksom. Det är inte som visst om jag skulle prova att springa tre dagar i rad. Det hade ju kanske inte gått.
0: Men, men börjar du om sen och kör...
1: Fyra mil, tre dagar och det Eller gör du annat sen efter? Nej, alltså när det, som, när det har funkat som bäst liksom, med träningen till, som jag till själv, som man känner att liksom, det här ger det bästa svaret liksom, på att formen går. Man känner, känner blir starkare för varje pass. Mm. Då är jag oftast kört liksom, fyra timmar, fyra timmar, fyra timmar. Och sen mm. bilet ändå. en dag. Och sen börjat om då. Mm. Och sen ja, fortsätt så. Men sen det, det är ju inte en... Kanske så hållbart så till slut tar man väl lite vilodagar mer. mm. mm. Men det här är grundsäsong. Ja, ja typ det blir mer äh, vinterträningen. Mm. Så det har ju funkat bäst när, det har varit, äh, när jag, jag har tränat mycket i Sverige, typ under tiden från pandemin kom och så. så då tränade mm. jag mycket. då, det var då jag tränade, så mest egentligen. Då körde jag nog mest av den här repetitionen. Men då är det viktigt väldigt bra, typ, för vissa månader under vintern har varit det typ ingen snö. Nej. Så då kan jag göra sådär, liksom gå ut klockan tio och sen var man hemma typ, att ute vid två. Typ. Mm. Mm. Så ja. Det, det, det funkade för mig. Ja. <laughs> va, va,
0: va, vad gör du under tiden? Lyssnar du på
1: någon musik eller poddar? Eller kör du bara helt... Alltså, oftast så lyssnar jag på musik. Ja. Bara för att ha någonting, ha någonting i huvudet. Liksom. Fyra timmar är det ganska mycket tid med sig själv annars. Ja, det blir ju, man blir lite galen kanske. Men jag vet inte. Lyssna på lite musik sen ibland. Nu är den här vintern Jag lyssnar på lite böcker ibland. Typ. Mm. Men det är så där man hör inte så bra. Typ. När det blir brus och så. så mm. och Det är svårt. Om man missar några ord sen. Bara missar man lite så tänker man på något Så musik är det som funkar bäst. Mm. Men du måste gärna höra att fritid trafiken eller? Ja... Det kanske är bäst så egentligen för mig. Jag <laughs> Nej, men jag försöker alltid cykla på de vägarna där det inte är så mycket bilar. Ja. Så det, brukar, det finns ju egentligen så mycket vägar, bra trädningsvägar runt omkring och det på alla håll. Mm. Mm. Så det går att hitta de vägarna där man inte behöver köra än, och så mycket bilar. Och så. så det är ja. där jag försöker alltid ja.
0: Hemmaborgen är podden där jag, Fredrik Karlsson. Och jag, Elena Lövholm. Gör vårt bästa för att hålla koll på läget runt ÖSK.
1: Mm. Ibland går det bra. Känslan är att det är positivt och det är mycket på grund av Christian Järlers ledarskap. Och ibland
0: lite så där. Mm. Jag stänger av ljudet på min telefon. Ja, ska jag det? Det kan du göra. Ja, men det gör jag, jag nu. ännu. Så.
1: Så. Så nu, och...
0: har vi nu ljudet av.
1: Nu <laughs> Fredrik Redo <Ja>. och podda.
0: <laughs> Hemmaborgen finns på Spotify. Prenumerera och lyssna på ett nytt avsnitt varje tisdag.
1: var lång distans kommer du att fyra till imorgon? Alltså, ja, det beror på lite då, om det är på vintern eller på sommaren. Ja. Men eh, vanligt på vintern är det väl runt 10-12 mil, typ, mm. kanske. Mm. Om det är liksom, ingen snö och kanske inte storm, liksom, då är det väl någonstans där. Sen om man kör på sommaren med landsvägscykel eller tempocykel, då kan man ju såklart köra fortare. Liksom. Då kanske man kan komma alltså, några mil till. Mm. Mm. Men
0: äh, lägger du in lite liksom, fartökningar och så här eller konstant... När jag
1: skulle komma till lite där på mitt mm. favoritträningspass mm. Eh, det är väl mest konstant fart. Liksom. Men sen har jag ju och vattenmöter så jag vet eh, på kraften. och man kan ju se. Egentligen är det väl att jag höjer vatten lite efter varje sån där alltså när, det, alltså jag att jag blir, när jag känner att det blir lite bättre. Liksom. Jag höjer vatten mm. lite hela tiden. Så här, varje vecka liksom, så mm. ser man ju att man blir bättre. Men eh, sen då mitt favoritträningspass på sommaren då, egentligen är väl att man kör kanske tre timmar med en fast Alltså en konstant distansfart liksom. Sen kanske man kör sista en halvtimme eller 40 minuterna på slutet. med Inte upp liksom på tröskel men lite hårdare liksom i alla fall. Mm, mm. På något ja, litet varv som man har römmat kanske eller mm, mm. Eller att man byter åt i tempocykeln kanske. Ja. Och kör ja, 30 minuter en timme på den då. Ja. Ja, hur mycket kör du på tempocykeln i träningen? Liksom? Det har varierat lite men jag märkte väl lite för två år sedan, att desto mer man kör upp den desto bättre blir det egentligen. Mm. Så jag körde ju mycket på tempocykeln under det året det pandemin var 2020. Mm. Då körde jag ganska mycket på tempocykeln för då fanns det mycket tid om att göra det, för det fanns inga tävlingar heller. Mm. Då körde jag med på den. Då gick det bra på SM och sen året efter då, då hamnade tempocykeln lite skym- skymundande för då fanns det mer tävlingar och då var det kul att köra de tävlingarna och då körde jag mer på linjecykeln. Mm. Men då gick det ju lite sämre på Tempo SM också. Så. Till förra året då var det ganska bra att då, då gick det inte så bra på linjeloppen så då tänkte jag okej, okay, nu ska jag satsa mig på Tempo igen. Nu ska mm. jag liksom ta tillbaka det där sm mm. Det var ju otroligt eh, surt där 2021 att missrömet upp med typ 3-4 sekunder. Mm. Mm. Så då blev det så, då blev det mer tid på tempocykeln och då gick det ju bättre igen. Mm. Det är nog bra att köra så mycket man kan på den. Även fast det kanske inte är det allra roligaste Nej, Det låter som att det är ett framgång, en framgångsfaktor. Har du haft den ute något hittills i år? Eller? Har jag har haft några, några pass i år. Det har ju varit ganska bra vädret ändå nu senast. Så jag har haft no- några gånger ute. Mm. Mm. Vad är det som inte är så kul med det då, som du sa? Är det, liksom, är det jobbigare? Nej, men det, jag vet inte. Det känns mer som... Jag vet inte hur man ska förklara det riktigt, men det är, när man väl cyklar mycket på den andra cykeln, så blir ju cykeln och då, då känns det skönt att fortsätta med den. liksom. Och sen får man nästan tvingas själv till att köra på den cykeln egentligen. Och man måste nästan göra det också om man vill, alltså man vill prestera på den. Mm.
0: Men är det blir det lite annorlunda. Liksom, i, liksom i och med att ha olika ställning på kroppen och
1: sådär, blir, blir det lite andra muskler också. som... Ja, det blir ju lite annorlunda siställning då, när man är mer framåtluta. Liksom. Så det blir lite jobbigare. Så, på andra sidan kan man ju vara ganska avslappnad och köra på som liksom liksom mer uppåtluta. Mm. Men tempiten är det lite annorlunda då när man ligger. Ner. Men när man har kört, alltså jag känner det oftast att när man har kört några pass. Liksom, då då vänder man in sig liksom, då börjar det kännas propp på den också. Mm. Så det är mer att hålla igång med den.
0: Du har ju varit inne på, på din SM-historik här lite grann. Du klev väl upp i seniorklass 2017, tror jag? Uh, ja, räknade. det stämmer nog. Och som, som för många andra så blir det ju några tuffa år där- när man, ska, ja. när man ska upp och konkurrera med de bästa- efter att ha varit bland juniorerna där. Men, men 2018 var du 28 på Tempo SM. 2019 var du 5. Och sen 2020 slog du till med det första guldet. 16 sekunder före Tobias Ludvigsson som är åtta år äldre och hade varit proffsen 2010 och han tror han var fyra på en etapp i Italia, va?
1: På ja, en ja, det detalj, Han är
0: nästan av en tempoexpert, även han. Ja. Och då tvålar du dit honom på SM 2020. Berätta om det. Det måste ha varit väldigt häftigt. Ja, det var ju
1: nästan för mig då var det nästan overkligt typ att jag skulle vinna där och Jag trodde verkligen inte det innan. Jag hade väl hoppats på pallen liksom. Men na, fem året innan tänkte jag väl pallen kanske mm. kan gå. Men uh, Tobias har ju varit uh, liksom uh, ouppnålig för de flesta de senaste två, tre åren innan där också. Mm. Så han vann ju med två minuter året innan. Och kanske, jag för mig att han var över två, två och en halv minut för mig typ uh, mm. 2019 då, mot 2020. Mm. Och 2018 när jag körde mitt första tempo som var fem mil då. då var jag ju här. Uh, Kanske fem, sex minuter efter honom. Liksom. Ja. Så då tänkte man väl inte direkt att man skulle vara där uppe och... Om två år ska jag slå honom? <laughs> nej, det var, <laughs> det var inte. Inte nära. Ja. Men nej, det var ju helt, helt otroligt. Det var nog mitt bästa minne egentligen från alla tävlingar jag har kört. När jag vann tempus första gången. Så det var ja, det var ju konstigt nästan. Det var ju bara svårt att ta in efteråt. Så att man hade slagit honom mm-hmm. Det var utanför Jönköping, då, om jag minns rätt. Ja, precis. Det var tre år i rad, tror jag. I Lekryd, som var precis utanför Jönköping. Mm, mm. Så det var ju lite hemma, hemma bana för honom och han från Jönköping. Just det.
0: Hur, hur var själva det loppet då?
1: Hade du hans tider att gå på, liksom? Eller hur? Mm, ja, vi körde med eh, radiokontakt då, från bilen till, eh, till mig, då, som man kan jobba på sen på när man mm. har följbelöften. Så vi hade ju lite tid. Han hade ju vunnit året innan så han startade ju sist då. Och sen... Eh, Tror jag jag startade kanske tredje, fjärde, sist kanske. Mm. Något sånt. Så jag hade ju lite tid. Men det var ju det är svårt på tider också. När man, sen är det kanske två minuter mellan Så han var ju ja, tio minuter efter mig kanske. Aha, så det fick lite baktid då i slutet bara? Ja, så det är ju svårt när man går på baktider. Då. Mm. Men ja, jag visste väl från radion. Jag kommer ihåg att det var jämt ganska jämnt. Jag vet att jag låg nog tre bara efter ett varv. Man körde två varv på ett 15-16 km varv. Mm. Så jag låg lite efter. men. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du.
0: Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Sen var det mer. mer bara att köra på hela vägen in. Liksom. Det var inte så mycket att spara på. Men sen att ja, de kroknade väl också lite, de så som var för mig.
0: Mm. Men det, man tar ju alltid ut allt såklart som man har i, i tempo. Men det måste ändå bli att det blir lite, lite extra när det är så jämnt. Om man
1: vet ja, men det, det var verkligen sista fem kilometer, tror jag, då var det en ganska lång raka där. Då. Mm. Så då var det ju, jag kommer ihåg att de skrek då i radion, att det var det jämnt. Liksom. Mm. Så det var ju bara att köra på allt man hade liksom. Och sen var det också att jag började se han som startade två minuter framför mig där på slutet. Som mm. hade någon lite extra att gå på där. Som man kunde ta, se att de tog, tog in lite, lite på han hela tiden också. Mm. Så man hade väl det som går på lite. Men sen när jag kom i mål visst, jag visste att jag hade kört ganska fort. Så åker jag ju själv på min cykelator. Då. Men sen att de skulle säga att jag skulle vinna också, det, det trodde jag inte. Hur utpumpade är man efter en sån här insats? Både och. Liksom, man har ju tagit i allt, men man blir ju inte på samma sätt som ett typ ett fyra timmars lopp liksom. då är man ju mer trött liksom. men där visst man man är ju utpumpad efter den så man får ju åka och lägga sig där nåt okay. <laughs> i
0: mm. Jag kollade ju sjuka farten i jag kollade på SM i år eller i år är 2022 då såklart. Då, då snittar du 53 km i timmen.
1: Ja, det var väl lite kanske där om när de mätte kanske var lite långt där. Ah, ja, okay. med, ah, men det, ah, på min cykellopp hade jag 51. Ah, men ändå, över ah. 50 km h timmen i 35 minuter. Ja, ja det, det, eh, går, ju, det går ju på. Alltså. Så, men det var den or- högsta snittsfarten jag har fått på ett uh, tempelopft. Där i 2022. Uh. Då, innan har man väl varit uppe där runt. Men runt 50 liksom. Men uh, det var 51. Då, så det Var ju uh, var det en snäll bana liksom som gjorde att ja, det blir? Det var ju banan i året innan då, i Lekryd. var ju ganska stor skillnad nu i... Uppsala då av mm. förra året. Den var ju mer ut och tillbaka liksom på en helt, alltså helt flakt. Där mm. Utanför Uppsala så det var ju inte några backar. Men i Jönköping är det mer upp och ner. Typ. Mm. Så det var ju ganska stor skillnad. Så jag tänkte väl själv att banan i Uppsala skulle passa mig sämre egentligen. För jag gillar ändå backarna. Typ. Och den är lite mm. mer upp och ner. Men sen på något sätt var det nästan tvärtom. Typ. Så nu vet jag inte vad. Men ja, den passade mig ändå och verkade som. Ja, mm. ja. Ja verkligen.
0: 2021 däremellan då blev du tvåa. Ja. Du var före Ludvigsson igen, men du var
1: var du fyra sekunder bakom Hugo Jag tror att det var fyra sekunder. Ja, ja. Så det, det var, samma... var inne på. Det var lite surt Ja, det var ju samma bana. Jag körde väl ungefär lika. I leker ja. ja, 2020 och 2021. Jag tror att jag hade ungefär samma tid, mm. men Hugo och min lagkamrat då, då var ju fyra sekunder före mig. Men det var ju det var ju sekt. Mm. Det var ju inte kul det hade varit, Då hade det nästan känns bättre Om man hade lyssnat med en minut liksom. så det hade varit, mm. Då hade man känt att han var ju mycket bättre Men nu var det liksom en liten marginal Som var lite surt ja. Ja.
0: För det är klart, det känd, Även om man har givit allt Så känns det att fyra sekunder Finns det alltid att hitta någonstans
1: liksom. Ja men det tror jag väl kanske ändå Att man kan kanske kräma ur liksom. Men det är väl svårt att säga efter Men ja. när man väl är Då kör man ju där man håller Exakt så.
0: Men så 2022 då, då tog du tillbaka tröjan van med hela 55 sekunder då på den här banan i Uppsala som du inte trodde skulle passa lika bra. Då var det liksom kross. och då Edwin Lovidius tog silveret och Ludvigsson var trea en, över en
1: minut bakom. Ja, det stämmer. Det, det trodde jag väl inte heller då. Det, då hörde jag också på radion då, vid vändningen och då, då ledde Tobias över mig med några sekunder, tre, fem sekunder kanske. Och sen var väl Hugo Försöld och... Några sekunder ja, någonstans där omkring. Liksom. Mm. Så jag tänkte väl då, ja, nu är det jämnt. Liksom. Så nu får man ju köpa på, på om man ska ha en chans på det här liksom, på tillbaka mm. vägen Men uh, ja, på tempo, det är alltid bra att man får inte gå ut för hårt. Liksom. Då är man ju körd typ, i mm. slutet. Så jag hade ju sparat en del kraft kvar till vägen mm. Och det var ju då en del kraft mer än de andra då, uppenbarligen. Ja, ja de, 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 de kroknade och du var starkare på andra halvan. Ja, det, det var ju hela avståndet till i alla fall Tobias var ju på tillbaka vägen så det var ju, mm. jag måste ha kört en del fortare än hon mm. hur, hur tänker du när du lägger upp loppet? Jag tänkte väl att jag försöker köra liksom ändå jämnt typ. men det beror på det, är det på mycket och vad det är för bana typ. nu var det helt platt. Då är det, om det är backar då måste man snabbt alltid köra fortare i backarna typ. för annars tappar man för mycket på backarna man köper, och man kör för långsamt i backarna. Mm, mm. Men nu när det var helt platt och då, då var det ju mer att försöka köra mer jämt. Mm. Men då blir det mer beroende på hur vinden är. Liksom. Mm. Så nu, då hade jag väl kollat lite innan då det skulle det vara mot vind egentligen lite ut mm. och sen skulle det nog vara lite mer vind hemma eller om det var tvärtom kanske så jag hade nog spa- jag tror i alla fall jag hade sparat lite extra kraft till tillbaka vägen då, mm. för att kunna trycka på mer då. i motvind måste man ju då som backarna köra på lite hård mm. så jag körde väl på då. men sen vet jag inte om det var lite det var nog inte så mycket vind för det var ju inte som någon direkt motvind på till heller mm. men jag hade ju då kanske ja, sparat lite åt tillbaka vägen. så man var ju inte på max där. Liksom. när man var vid vändningen då hörde att det var tre sekunder efter liksom. då var man inte på max liksom. så då-, då var det ändå skönt så att nu är det ändå jämnt när man fortfarande man. Mm. Mm.
0: Har du cykeldator så du kan se när, när du tävlar? Att liksom m, m, puls och, och vatt och så?
1: Jag har ju cykeldator men mest för att se kanske lite att se farten och för att se vatten. Typ. Mm. Pulsband brukar jag inte köra med på tävling. Mm. Så det, det kollar jag väl lite på mest för att se farten egentligen och tiden typ. Okay. Ja, för att hålla
0: koll lite jag tänker annars hade, som löpare så tänker man inte då springer man ju ofta och kollar på pulsen liksom att man inte ligger för högt i början mm. men det jobbar man inte med
1: här nej men det, det kan man väl göra men jag tycker att man blir mer sykad nästan på träningen på, på träning ser jag alltid med puls mm. och då håller jag koll mer men på tävling då jag vet inte då känns det som att det är mer, mer i vägen du skulle inte våga ta i så mycket som du behöver då kanske nej, jag vet inte var, eller så är det bara en vanlig sak att det är skönt att Slippar man, man vet det spelar inte så stor roll ändå vad pulsen ligger på liksom, på 30 minuter, det är vad det är. Mm. Du hade en speciell uppladdning för det där som loppet också.
0: Du var inne på det att du, du missat gäng tävlingar på grund av sjukdom där på våren som det satt mycket framåt, men du, du, du hade
1: revben skada också. Ja, ja, precis. där En månad i SM egentligen, då, då kändes det ändå okej. Okay. Liksom då hade jag kört mycket tempo och jag visste att jag ligger i bra fas för... För SM och det är bara, nu är det bara den sista, sista finslipningen som ska in liksom innan SM. Men sen då sista, jag hade klarat också. Jag hade kört mycket, ganska mycket tävlingar ändå. Vi hade kört lite tävlingar i Norge och Danmark. Och det liksom formen, efter lite jobbigare sjukdomar på våren så kändes formen. Liksom, nu är det på gång mm. Och jag hade liksom tagit igenom mycket tävlingar där i maj- Mest då. Men sen var det sista tävlingen då innan, innan SM då, som var väl på nationaldagen. Då. Så det var väl två eller tre veckor innan SM. Då. Mm. Så då var det en stor krasch då, som jag kraschade och slog i revbena rätt hårt i asfalten. Då. Så då kändes det ju helt uppgivet. Då. Största målet för säsongen var ju liksom, alltså borta. För jag kunde knappt inte jag kunde knappt röra mig. Då. Så jag, tror jag tänkte att revbena inte är brutna kanske, men besprickor liksom. mm. Så jag kunde ju inte cykla eller någonting då på eh, ja, i alla fall en vecka som jag inte körde något typ. Och då var det liksom en, två veckor kvar till SM. Så då kändes det hopplöst. Mm. Men sen eh, ja, jag fick lite pepp från ledarna i laget som sa att ja, jag har gjort jobbet innan liksom. Och det här kan vara kanske, de sa väl att det kan vara bra kanske att få en lite viloperiod liksom. Men jag var ju bara det är inte så här jag vill ha mitt, min uppladdning liksom. mm. Det är inte bästa vilan heller att ha. Nej. Att, att man ligger i sängen och inte kan vida på sig när man mm. sover. Så det kändes ju hopplöst då. Typ. Men sen, jag vet inte, det släppte sen där lite en två veckor innan. Det släppte i huvudet mer att nu blir det som det blir lite. Att först tänkte jag kan jag inte ens starta. Liksom. Men sen kommer jag väl kunde börja cykla lite och sen bara, jag kommer jag i alla fall kunna köra. Så ja, kanske jag kan ja, försöka. Ta en medalj. Liksom, eller mm. vara med och köra om det lite i alla fall. Men kanske inte som jag hade tänkt innan. Men då vet jag inte om det liksom släppte lite så. Liksom, jag kände inte direkt någon press eller något sånt. Så det kanske var lite skönt på det sättet.
0: Nedsläpp Örebro är podden för dig som inte får nog hockey. Vi analyserar matcherna, nyheterna och snackisarna runt Örebro hockey. Du kommer ju med ett riktigt ja, ett scoop. scoop här. Ja. Det är starkt stark start det ja. här nu. Dessutom rotar vi i arkiven och tar reda på vad som hände med gamla profiler som passerat genom klubbens historia. Jag ser ju här när jag går in på Elite Prospects att han lämnade ju efter halva ja. säsongen där också. Så att... Vi finns på Spotify. Lyssna och prenumerera på Nesläpp Örebro. Ja, det kanske var, kanske var som ledarna sa det, det. kanske var ett framgångsrecept ändå.
1: Ja, men det vart ju nästan lite så i efterhand. Men just där och då, då var det ju mer... Då vart jag mer sur när de sa så. Ja, ja.
0: Men vad betydde det lite mer för att du hade haft den här, strul, det
1: här strulet innan? Liksom när du väl stod där och fick det emot guldet? Väl, då hade jag nog glömt bort det där strulet. <laughs> men i efterhand så kan man väl tänka att... Man vet att även om man har lite motgång liksom nära, även sådär nära en på så, inpå, liksom, så mm. kan det kan gå ändå. Liksom. Man ska väl inte ge upp. Liksom. Mm. Men krascher
0: det utsätter du inte för nu när du bara kör kört hem på? Utan det, det, förhoppningsvis.
1: <laughs> det, det är väl mer... Jag hoppas för i alla fall. Men, nej, det kan väl hända. Men det är, ju mer... Man är mycket eller... mer utsatt i en klunga. Måste det är större man. risk än klunga, i en klunga
0: efter SM-guldet så blev du uttagen till EM i Tyskland också det, Jag vet att jag pratade med dig direkt efter SM-loppet Och då sa jag det Så bli inget internationellt mästerskap nu Och det trodde du inte på då?
1: Nej Trots att trots Jag vet inte. Jag hade väl kanske inte tänkt på det heller liksom. mm. Det var inte det som var det jag hade tänkt på i första hand Men sen samtidigt efter jag var SM där 2020 Körde jag ju EM i U23-klassen då. Mm. Och det var ju ja, ganska nära in på SM där också Så... Men jag hade inte tänkt då liksom, att det skulle bli EM där i München då, förra året. Mm.
0: Men det blev det och det blev en elfte plats. Det var Sveriges näst bästa placering på det em efter Emilia Fallin som var åtta i damernas linjelopp där. En riktigt bra placering.
1: Ja, det var jag heller inte inställd på. Liksom, för det tyckte jag var otroligt bra själv också. Mm. Så det trodde jag väl inte, speciellt inte under, under själva loppet och när jag körde så var jag i kappkörd av han som startade bakom mig. Mm-hmm. Eh, när det var några kilometer kvar. Eller jag visste att liksom från startlistan dagen innan visste jag att han startade att han är bra. Liksom, eh, han är bra på tempo. Så jag visste att han kanske skulle köra men det var en och en halv minut mellan. Mm. Så, men sen tog det ändå, det var 25 kilometer tror jag i München. Så det tog ändå långt tid tyckte jag innan han... Innan några motorcyklar eller någonting kom och körde om mig, liksom. mm. Men sen är det var väl en-två kilometer kvar så då körde han om mig, precis i slutet. Då. så Då blev man ju lite uppgiven ändå. Då tänker man, ja, det var inte bra. Liksom. Mm. Uh,
0: men det var någon av de här som var ett av där? Ja,
1: eller? det var ju då han som... Han var, inte, han var ju kanske inte största favoriten då uh, men han, det var han som vann sen som mm. hade Vissa kört är. om ja, precis mm. Så det var ju han som vann då som uh, körde om mig. så det var ju en och en halv minut typ efter honom. Då. Så mm. det var inte... Det var inte dåligt nej. Det, det hade ju varit
0: tufft om det hade varit den som var
1: slutade på tionde plats Ja då som hade det, det inte varit lika bra Men eftersom att han vann nej, då, så nej. hade han kört, kört på liksom. Exakt så det, så, var... så det var ju överraskande jag fick där direkt efter mål då, Så gick jag väl tillbaka till det. Vi hade våra saker på vår buss och sånt, Så hade jag sett på mobilen att Någon hade skrivit liksom, grattis till elfte plats typ. mm. Jag bara oj Det var, var ju Trodde jag, jag tror inte de heller de förbundskaptenerna som var med. Då, de var måste också lite avskilt mm. men det var ju ett bra ett bra lopp, det som det var ju otroligt varmt det var typ 30-35 grader typ oh, så det var ju super var eh, det var nog det var jag har det på det var Men man var ju lyft. det typ, var det var ju värsta stämningen där i den lilla stånd som det var det var hur mycket folk som helst mm. så det kändes typ som man körde i Tour de France eller någonting där man körde det var lite backigt mm. liksom, det var hur mycket folk som helst mm. så det var ju väldigt kul. Ja, häftigt, häftigt och sen avslutade med säsongen med
0: ytterligare ett, ett stort tempelopp eh, kronodesenations, uttalar man det kanske Fra- i Frankrike i varje ja. fall världens eh, kanske mest klassiska tempolopp som, som går utanför Nantes i, i norra västra Frankrike 45 kilometer och ännu bättre startfält egentligen än EM.
1: Ja, precis. Det var ju, det var ju fler nog som man kan säga som var ganska bra som var med där. Det var bra mm. på EM också, men det var ännu fler nästan som var duktiga liksom, som var med där i Frankrike. Och så det var ju tufft. Plus att det var mitt längsta tempo nästan jag har kört också. Det var väl 45 kilometer så det var, ju, mm. det var det blev långt. Att ja. ja, Tobias
0: Foss som vann, vann VM var med det till exempel, ja, så det var ju topp
1: klass liksom i
0: ja. världen. Ja, det var där var det femtonde.
1: Ja, så det jag vet inte, det var väl också bra, kanske. Men eh, kände väl sista milen var man ju krokig. Typ. När man, jag har ju kört mest, det mesta jag har kört, jag har kört de senaste åren har ju varit runt tre mil. Liksom. så På det vet man ändå hur man ska lägga upp det. Men det där när det varit eh, en och en halv mil extra, det var, eh, körde nog lite för hårt i början, så det var, fanns mm. inte så jättemycket kvar i slutet tyvärr. Mm. Men eh, ja, Ja, det det är var en lärdom ändå. Det var en lärdom och det var otroligt eh, häftigt att försörja den tävlingen där de liksom, hade spelat av typ, en hel, hel stad typ, och alla var bara där för den där tävlingen. Typ, så det var en, väldigt kul cool, och en väldigt anrik tävling också. Ja, ja
0: Häftigt. Och du slog ju en hel del bra namn trots allt. ja så men ja, det var en dålig
1: tävling. Nej, jag slog väl en del bra liksom. Men, eh, man vill ju alltid vara bättre, så är det typ alltid på den. Man är inte aldrig nöjd. Mm.
0: Om man är på den nivån som du är, 11 på EM på och, och på 15 på en här stort tävling. Hur, hur mycket krävs det för att något, något stort team ska vara intresserade av en tempocyklist?
1: Ja, bra fråga, men det finns väl inte något jättebra svar här. Det handlar mycket om vilka kontakter man har också och vad man har för kontakt med de stora lagen. Liksom. Men mm. Samtidigt så behöver man nog ha bra resultat på linjeloppen också, skulle jag säga. Det är, så. Det är Oavsett hur bra du är på tempo. Ja, eller kanske inte oavsett, men ja, det är viktigt det är också att visst är väl viktigt också, men de, ja, det största satsningen görs ju nu på linjelopp. Mm.
0: För det mottala laget då, du körde med förra året, de är på så kallat kontinentelag, ja. det är väl tredje nivån egentligen inom internationell ja, cykel. Och sen finns det World Tour och Pro Tour som är över där, och där lever man på sin cykel på ett annat sätt.
1: Ja det är ju lite annorlunda, det är väl att man kan leva på det och sen ja, det är mer tävlingar och mer tävlingar mm. internationellt liksom, mm. man, ja, de kör ju mycket mer stora tävlingar så Motala körde ju en del internationellt förra året men de två högre nivåerna där kör ju de stora tävlingarna som tog de från så de stora tävlingarna utomlands Exakt, och eh,
0: i Motala på den nivån där har man i princip ingen lön från laget heller Nej, nej det har
1: vi inte Vad va får man, hur lever man? Ja, jag lever hemma hos mamma och pappa det är så. så det är väl lite det också som gör att Det är svårt att fortsätta någon hel hjärtatsasning Jag har gjort det ändå bara tränat egentligen i ja, några år Men mm. visst Men du får cyklar och så
0: sådär och, ja, behöver... och, och resor av laget men, ja. Ja. Men, men din vanliga vardag får du finansiera själv liksom
1: ja. Ja. Så. så det är det. det är... Det är väl svårt liksom, eh, om man ska ha någon långsiktig satsning liksom, att göra det på det sättet. Mm. Men eh, ja, jag vet inte, jag har väl också varit lite bortskön så att jag har kunnat gjort det eftersom jag är borta hemma. Då. Men det har väl också lagt grund till att jag har kunnat träna på det sättet jag har gjort och har ja, kommit dit jag kommit egentligen. Mm. Man får leva lite på sina föräldrar helt enkelt. Ja.
0: Vad är nästa steg sen då? Nu ska du satsa på tempo i årsakland Men om man hade velat göra en helhjärtad satsning För att att ta nästa steg Vad hade man gjort då?
1: Ja, det är nu Jag vet inte riktigt nu Många av de som blir upptäckta från de Större lagen är ju oftast lite yngre än nu. Liksom. Mm. De går nästan direkt från junioråldern till proffslagen. Liksom. Så det gäller mm. ju, alltså det är ju stor konkurrens inom uh, cykling i Europa. Det är ju mm. stor skillnad mot Sverige. Så det gäller ju egentligen att uh, börja prestera för de chanserna man får redan från början. Liksom. Mm. Och uh, för att ta det steget och sedan uh, ja, hela tiden tävla de stora tävlingarna. Liksom. Det måste man nästan göra annars uh, blir det svårt att kunna någon gång konkurrera med dem. Liksom.
0: Mm. Mm.
1: Det är svårt att vara en late bloomer i Ja, för lite så är det faktiskt speciellt nu, den senaste tiden har många liksom blivit riktigt duktiga väldigt tidigt liksom. mm. så de bästa liksom de som vinner Tour de France liksom nu och de senaste åren, de är ju typ lika gamla som mig nu mm. så det är ju så det
0: och det här att, att vi i Sverige har svårt att få fram cyklister, då. Nu är det klart det är, inte, det är inte så stor sport bland ungdomar här, det är inte så många som håller på. Men ändå känns det som att i Danmark producerar de cyklister på
1: löpande band. Liksom. Nej, nej. Vad, <någård> <någård> vad kommer det att säga att det är så? Nej, det är en svår, svår fråga, men när man åker till Danmark och Norge och tävlar, liksom, då är det ju en annan klass. Mm. Det är ju stor skillnad mot en svensk tävling om man tävlar i... Danmark eller Norge, de har ju mycket mm. större bredd liksom på eliten också sen har de ju en högre topp också. Mm. Så jag vet inte, man måste ju för det första kanske få fler att börja tävla från en tidig ålder och sen har de ju många alltså Norge och Danmark har ju haft väldigt många bra cyklister de senaste tio åren liksom, så det finns ju alltid förebilder och ja, de som är riktigt duktiga liksom, som man kan se upp till. Mm. Det är en annan kultur helt enkelt. Ja, lite så är det men Norge har ju gått ändå på senare. Det blivit väldigt bra. Liksom. Men Danmark mm. har väl haft lite längre tradition. Liksom. Mm, mm. Du, du har en bror
0: också, Jonathan. Lillebror som har blivit svensk mästare i- i tempo för juniorer tidigare. Nu är han ju senior också sen ett par år. Uh, han kör kvar i Motadas ja. proffslag i år.
1: Ja, han kör kvar ett år mm. till i alla fall. Så mm. mm. Men han hade lite tuff uh, säsong förra året. Han tävlar inte så mycket. Han hade problem med någon slags uh, post-covid eller liknande symptom. Mm. Mm. Så han har haft lite, uh, uh, lite problem senast. Mm. Mm. Men han är igång nu i alla fall. Ja, han är igång att träna lite. Men de är ju nere med laget i Holland just nu och tävla. Men han är inte med där då. För han har haft lite problem med knät också. Så han har mm. lite tufft. Men nu är han väl igång ganska bra. Var mm. han ett hot på Tempo SM? Mm, ja, det är väl möjligt. Han eh, körde ju väldigt starkt på Tempo SM 2021 och När han körde sitt första år mm. i senior. Då kommer han ju fyra. Så han är ju duktig. I fjol missade han. Ja, i, o- i, år, eller i fjol var det ju inget då han Ja, han kunde inte tävla så mycket och träna, så.
0: Ja, vi får se hur han kommer tillbaka då. och
1: eh, utmanar dig
0: eh,
1: vilka tävlingar blir det du kör i år? som det ser ut just nu då, och det finns ju inte så jättemånga tempon då. Nej. men eh, det finns i alla fall ett tempo i april då, som, är mm. som jag har kört eh, de senaste åren då. och sen eh, ett tempo till i Varberg finns det i maj då, som jag också brukar köra mm. och sen eh, är det ju SM där i början av juni mm. så det, det är väldigt typ. Det som mm.
0: Och sen om det ska bli ett EM till, då vill du väl till att du tar ett SM-guld, misstänker jag. Ja, det. EM det går någon... i vad heter det? I Belgien. Jag tror i, jag
1: Eller, nej, i helt... Nederländerna är det. där. Ja. för jag tror att de har flyttat lite på EM och VM tror jag, så att de har bytt plats på EM och VM tror jag. Så mm. VM går i augusti och EM i september Precis. Så det, det återstår alltså Först får man nog försöka se om det går att försvara som guldt mm-hmm. Du är lika ödmjuk som förra året här när det kommer till. Ja, nej, men äh, om man inte vinner SM då finns det inte så mycket att hämta på EM heller, jag. Ja. Man ska vara bäst i Sverige till att börja med i alla fall.
0: Mm, ja. ja, det tycker jag i Så fall. Ja. <laughs> som du var inne på, det det, har väl, det, det det knyter väl ihop säcken med det här med det, varför det är svårt att komma ut som, trots att man är så duktig tempocyklist som du får fått kontrakt i de stora lagen, det är väl att det är, finns så få tempolopp. Ja, för det är ju ja. samma, det är inte bara i Sverige Det är få tempolopp Utan det är kanske ännu mer internationellt Det är, inte, det är väldigt få stora endagarstempon liksom. Det är ju det här kronadesinations egentligen
1: Ja det är egentligen det som finns där I oktober Sen kör de, ju, de kör ju en del tempolopp Men det är ju på etapploppen mest mm. Och dit Alltså dit kan jag ju inte det, På de etapploppen Och tempoloppen de kan jag ju inte Köra liksom för det måste Nej. man ju köra i de största lågen Så Precis Även om jag hade kanske kunnat Jag vet inte om man kan säga så Men om jag hade kunnat prestera något på ett sånt tempolopp Så spelar det inte någon roll liksom. För jag kan ju inte ens starta ett sånt tempolopp liksom. Så Nej. svårt att veta
0: ja, Exakt så Och då räcker det ju liksom inte att du tar medalj på EM ens, För det är ju, är ju andra saker som krävs För att få komma och köra en stor tor liksom.
1: ja, ja. Visst, visst om man hade tagit en medalj på EM liksom, Då kanske Men det är ju känns som det är ganska långt bort ifrån bortifrån mm-hmm. Men det sa du om, om SM-guldet också 2019 så. <laughs> ja, vi får se
0: då Vi får se hur det går i år du, Jag brukar avsluta podden med att fråga Vad ska du träna idag?
1: Ja, idag får det nog bli ja, Kanske ska slå till med lite tempocykling idag då. Mm. Om det passar Det är ju, har ju sagt nu att man ska träna mycket tempo Så då får jag väl göra det också ja. När du kör tempo så bombar du på Fullt? Eller kan du, köra, kan du köra lugnare pass på tempo? Nej, jag brukar inte köra på... I alla fall inte som jag gör på tävling. Liksom det, är, det är svårt att träna så om man tränar ute. Liksom det blir lite farligt mm. det går ju, om det går så fort. Liksom, så det blir mer kanske lugnt då. Eller kanske att man kör på lite liksom, på någon De allra värsta intervallarna, de kör på träner istället? eller? Ja, eller så kör de på den andra cykeln lite. Eller så kör jag väl ibland på tempocykeln. Som förra året liksom, för jag körde jag en del träningstempon, liksom, som går med en klubb med otalare som vi körde lite med, lite ungdomar där, liksom så man kan mm. komma och köra lite på kvällen då på en väg där det inte är så mycket bilar, mm, mm. Så man kan testa lite, det var ju, är ju ganska bra för, alltså, det blir ju ganska lite som en tävling då som man inte kör. Precis, det en måste vara viktigt
0: att få träna lite som man...
1: Ja, ja, det är ju liksom också med känner hur det känns, men sen också lite hur det känns att förbereda sig för, liksom, för det är också viktigt, typ. Själva uppladdningen var, var exakt vad man gör En timme innan loppet också liksom. mm. Så allt ska wow, Det ska ja. bli en rutin av alltihop liksom. ja, Det var så lite som tanken var med att köra lite träningstemperna förra året att man, kan, så man inte kommer där på Tävlingsdagen liksom, och, vad, vad ska jag göra nu liksom, Då hade jag liksom en, en rutin Som exakt vad det här följer Och det mm. har varit väldigt viktigt Både uppvärmning och alltihop, så här, liksom. ja Uppvärmning och sen man kör ju med lite andra kläder och sånt också liksom med mm. och sånt som är lite bökigt att ta på. Speciellt om man är stressad typ så man kan ha en rutin för hur man ska göra. Liksom. Då kan man spara en del stress i alla fall. Mm,
0: mm. All right. ah, men då får det bli en tur på Tempohojen idag. Vi säger så. Ja, ja, får du. Tack så mycket för att du gästade podden, Jakob Tack själv. Och podden, den är givetvis tillbaka nästa torsdag.